0: Я продолжаю трилогию подкастов, посвященных теме и чар самой сложной профессии. Приглашаю вас во второй выпуск трилогии и чар настоящего. Мы рассмотрим этап развитие профессии с 2000 по 2023 год. И перед тем, как начать, небольшая ремарка. Я предполагал, что мои подкасты могут вызвать противоречивые мысли у слушателей, и не ошибся. Среди оценок первого выпуска вижу крайне полярные, и думается, что если этот первый вполне себе безобидный выпуск вызвал у кого-то желание настолько не согласиться с автором, то боюсь этот и последующий прибавят новых красок в палитре несогласия. Отчего лично я пребываю в большом привкушении. Сложно представить себе настоящий этап развития HR без рассмотрения модели Дэйва и HR-бизнес-партнерства. В 1997 году выходит книга Дэйва Human Resource Champions, которая переворачивает операционные модели HR-функции и дает новый импульс развитию профессии. С начала 2000-х по всему миру и с примерно 2010-го массово по всей России начинают надераться модели HR-бизнес-партнерства. Исходные посылы модели. Мир меняется, глобализация, технологии, рост прибыли при одновременном сокращении затрат и поиске новых возможностей роста – это только начало списка тех перемен, с которыми компании по всему миру начали сталкиваться уже в конце 90-х годов. Исходя из этих посылов, Дэйв понял, что должна меняться ценность самой функции, и трансформацию ценности предложил сделать именно через внедрение новой операционной модели – Thrillect Model или, как закрепилась в российской практике, треногая модель. И уже здесь, не ходя далеко, не могу не отметить крайне важное упущение, с которым я и мои коллеги сталкиваемся последние 10 лет. Ответ на вопрос «Зачем?». Много лет назад мне довелось проходить собеседование в крупной телекоммуникационной компании. Модель партнерства уже несколько лет к тому времени гремела на рынке. В попытке выглядеть человеком, владеющим знаниями последних трендов, я задал вопрос интервьюеру. «У вас внедрена модель бизнес-партнерства?». В ответ услышал «Нет, а зачем она нам?». Чуть не захлебываясь не то от желания прочитать лекцию, не то от удивления, как вообще это возможно, я постарался описать то, для чего модель обычно внедряется и какие цели преследует. В ответ услышал спокойное. А, понятно. Но так у нас и так все это уже есть без модели HR-бизнес-партнерства. Больше того, что я чувствовал себя глупо в тот момент времени, я осознал, что это всего лишь модель, внедрения, которой призвана решать вполне конкретную задачу. То есть у вас должен быть четкий ответ на вопрос зачем? Зачем вы внедряете модель конкретно сейчас и именно в вашей организации? И здесь первая мысль. Рынок подхватил модель, предложенную Дэйвом, не всегда имея четкий ответ на вопрос, зачем это нужно компании. Но давайте вернемся к самой модели. Чтобы понять, как построен HR в 2023 году, важно вспомнить основные идеи, заложенные Улерихом, так как все ответвления новых операционных моделей и функций идут именно оттуда. Дэйв предложил изменить организационное устройство функции. До этого момента HR был построен по функциональному принципу, то есть была функциональная департаментализация. В качестве альтернативы было предложено три организационных элемента – HR-бизнес-партнеры, центр экспертизы и центр общего обслуживания. Итак, центр экспертизы разрабатывает методологии, центр общего обслуживания выполняет транзакционную работу, которая разгружает центр экспертизы и HR-бизнес-партнеров, а последние, то есть HR-бизнес-партнеры, помогают бизнесу реализовывать стратегию повышать эффективность. Несмотря на когнитивную легкость восприятия модели, внедрение трех ее элементов стало непростой задачей, так как вариантов исполнения оказалось слишком много, а ответов на, на вопрос, какой из них действительно правильный, представлено не было. Поэтому модель Ульриха некоторые считают больше концепцией. Так или иначе, хорошая новость в том, что правильный ответ, конечно же, есть. Но давайте двигаться последовательно по каждому из элементов. И начнем, пожалуй, с той части, которая вызывала меньше всего вопросов: центр экспертизы. Центр экспертизы. И их основная идея проста – разрабатывать методологии, которые внедряются по всей организации. Они должны отслеживать глобальные тенденции, изучать новые практики и привносить их в компанию. Несложно, правда? И вообще работа кажется интересной. Вот только людей таких главастых найти бы и подружить со всеми остальными. Но вернемся к этому чуть позже. Центры обслуживания. Да, за последние 10-12 лет многие компании внедрили центры общего обслуживания и, как правило, старались их делать многофункциональными. Ну так, по крайней мере, сам бизнес-кейс по их созданию окупается. А вот из hr туда переводили КДП и массовый рекрутинг. Немногие передовые шейт-сервисы могут похвастаться тем, что забрали из hr какую-то другую транзакционку. Вот мы и добрались до чуть ли не основного элемента модели – HR-бизнес-партнеры. И согласно Ульриху, HR помогает организации повышать конкурентоспособность, исполняя одновременно четыре роли. Какие они? Стратегический партнер. Цель роли – повышать способность бизнеса реализовывать стратегию. Посредством чего? переводы бизнес-стратегии в HR-практики. Вторая роль – административный эксперт, и здесь прямо здорово, в этой роли пошло первое недопонимание. Административный эксперт – это не то про то, как классно заниматься админ вопросами или КДП, с чем часто ассоциируется роль. Это и про постоянное совершенствование чар-процессов, то есть их реинжиниринг, чтобы процессы были дешевле и быстрее, и про то, чтобы менеджмент умел эффективно ими пользоваться. Третья роль – Management Employee Contribution, или на русском «закрепилась представитель сотрудников», В этой роли предполагается, что HR должен слышать потребности сотрудников, обеспечивать их необходимыми системами и процедурами, которые помогут быть им эффективнее. И быть стороной, которая представляет потребности сотрудников при принятии управленческих решений менеджментом. И, наконец, четвертая роль – управление изменениями и трансформацией. Два слова – трансформация и изменения. Под трансформацией модели понимается фундаментальное изменение культуры внутри компании – Здесь HR выступает и в роли хранителя культуры, принимая во внимание достижения в прошлом, и катализатора ее изменений для достижения успеха в будущем. Важно! Трансформация равно прежде всего изменению культуры вслед за развитием бизнеса. Изменения относятся к способности организации повышать эффективность принятия и внедрения решений, а также сокращать время протекания бизнес-процессов. То есть скорость. Быстрее принимаем решения, быстрее реализуем. Думаю, вам это хорошо знакомо. И здесь в роли агента перемен HR помогает идентифицировать процессы и осуществлять управление работой по их изменению. Напомню, HR-BP это сотрудник, который исполняет сразу эти четыре роли. Давайте на секунду вдумаемся в смысл всех трех элементов модели. Центр общего обслуживания забирают всю транзакционку, чтобы центры экспертизы могли сосредоточиться на разработке методологий, которыми потом вооружают HR бизнес-партнеров. А те, в свою очередь, исполняя одновременно четыре роли, повышают способность бизнеса реализовывать стратегию. Ну не красота ли? И вот где бы вы сейчас не слушали этот выпуск, остановитесь и на секунду отвлекитесь от моего, надеюсь, не самого противного вам голоса, и представьте себе следующего HR бизнес-партнера. Это сотрудник который челленджит ключевые вопросы бизнес-стратегии и впоследствии раскатывает на ее основе HR-стратегию, человек, постоянно повышающий эффективность чар процессов внедряющий систему сбора обратной связи от сотрудников, предлагающий инструменты для повышения эффективности их работы и отстаивающий их интересы с одновременным обеспечением последних коммуникаций о принятых бизнесом решениях. А если все это он успел сделать до обеда, то после он обязательно посвящает себя реализации программы трансформации культуры, требующейся для изменения текущей модели бизнеса идентификации тех процессов, повышения эффективности которых необходимы бизнесу, чтобы поддержать все то, что он придумал. Если оставить легкую иронию в стороне, спросите себя, вы или ваши HR-бизнес-партнеры выполняют именно эту работу? То есть именно для такой работы вы меняли HR-операционную модель? И если вы ответили утвердительно, не успокаивайтесь. Откройте свой календарь и посмотрите все задачи, все активности за последний месяц. Сколько раз вы были направлены и обсуждали вопросы приобретения и интеграции новых бизнесов? Как много встреч было посвящено сохранению и развитию культурного ДНК? Какие бизнес-процессы вы помогли оптимизировать? С каким эффектом? Как много времени вы уделили транзакционным вопросам? Если и здесь вы ответили утвердительно, поздравляю. Скорее всего, вы VP HR активно развивающейся компании. Но, как известно, такая роль в компании только одна. Что же тогда делают HR бизнес-партнеры? Мой опыт показывает, что не те четыре роли, которые были заложены в модель. А давайте сделаем еще одно отступление и перенесемся в 2010 год, это поможет нам тоньше понять историю развития модели. Итак, ура! Нам нужно меняться. И Генеральный согласовал внедрение HR-BP-модели. Фух, осталось дело за малым. Их нужно где-то взять. А вот собственно где? Где в 2010 году вам было взять на российском рынке HR-бизнес-партнера, которые бизнес-стратегию и вообще все то, про что это модель? А ведь HRBP должен работать со своей целевой клиентской группой, и не то чтобы какой-то VP какой-то из таких функций спал и видел, что к нему теперь приставит HR-бизнес-партнера, который будет создавать ему новые челленджи. И ответ пришел сам с собой. Все функции рекрутинга были, и в большинстве случаев сейчас, построены по функциональному принципу, то есть закреплены за определенными руководителями, что равно подразделения. И вуаля, появились те самые из первого выпуска подкаста HR-бизнес-партнера, которых один из авторов статьи назвал «рекрутер на стероидах». И как бы сразу две выгоды от такого решения – Есть уже устоявшиеся отношения с руководителем, что хорошо, и хорошее понимание рынка кандидатов. Без преувеличения стартовая точка отличная, так как для начала выполнения новой работы и нового позиционирования себя как роли можно и нужно использовать уже накопленный капитал отношений результатов. И снова вопрос – использовать этот капитал для чего? Ну как для чего? Чтобы быть бизнес партнером а быть им значит начать выполнять какую-то новую работу, которую я раньше не делал. То есть, если я и раньше отлично взаимодействовал по рекрутингу, помогал решать вопросы, то, что я должен делать сейчас, чтобы стать настоящим бизнес-партнером? Наверное, какую-то новую работу, которая будет отличать меня вчерашнего от меня завтрашнего. Итак, треногая модель. центр экспертизы, общие центры обслуживания и HR-бизнес-партнеры. В чем же сложность самой модели? Как всегда, не в самой модели, а в том, как ее внедряли. И здесь каждый элемент модели оброс своими болячками. Итак, центр экспертизы. В глобальных компаниях превратились в Ivory Towers которые сидят в своих больших башнях и разрабатывают что-то для бизнеса. HR-бизнес-партнеры никак не могут понять, почему методологии именно такие, каким целям они служат и почему теперь именно им, а не центрам экспертизы, нужно их внедрять. Но самое прекрасное, практически во всех центрах экспертизы в России, которые я встречал, не поверите его чудо, осталась транзакционка. Ну то есть вы как бы, конечно, можете диссертации писать, глобальные практики изучать, но не забудьте отшарашивать в excel выгрузки и систем и как можно быстрее прислать руководителю. Центр общего обслуживания Здесь можно выразить просто – сложно разделить, сложно привыкнуть. Нет, не сложно крупные блоки функционала разделить и отдать в центры общего обслуживания. Сложнее операционку перестать делать на местах и научить бизнес пользоваться сервисами центра обслуживания, а не кидать любую просьбу в проходящего мимо HR. И, наконец, HR-бизнес-партнеры – они тоже за время развития модели обросли своими сложностями. Я бы выделил три. Первая – сложность. Фокус в приоритете – функциональные задачи HR или централизованный HR или интересы конкретного руководителя. Второе. Правила взаимодействия с центрами экспертизы. Часто от бизнес-партнеров можно услышать «пусть сами внедряют то, что придумали, это вообще не подходит моей клиентской группе». И третье. Много транзакционной работы. И здесь я не буду оригинальным. Таким образом, на мой взгляд, внедрение концепции относительно изначальных ее целей провалилось. Треногая модель на то и есть треногой, что у каждой ноги есть своя роль, которую нельзя переложить на другую. Смысл внедрения shared-сервисов был в том, чтобы разгрузить hr бизнес партнеров и центры экспертизы от транзакционки, чтобы те, в свою очередь, могли создавать новую ценность. В итоге получили не до партнеров, и не до центра экспертизы. Поэтому, если уж и критиковать, то, повторюсь, не саму модель или концепцию, а то, как ее внедряли. А что происходит с моделью в Европе и Америке? Пару лет назад мы делали исследование HR-операционных моделей глобальных компаний, ну таких как Google, Facebook, Netflix и другие. Оказалось, что транзакционной работой занимаются HRBP и таких именитых компаний. Правда, есть небольшая поправка – высокий уровень автоматизации и доступности данных, что безусловно снижает объемы качество транзакционной работы. А вот одно из последних исследований по американскому рынку показывает любопытный факт. HR-команды, которые внедрили централизованную ThreeLect Model, успешнее тех, кто внедрил только ее части. С такой историей и с такими сложностями мы пришли в 2023 год, не только в России, но и по всему миру. Что же происходит сейчас с HR? Возможно, модель Ульриха уже не актуальна и есть что-то принципиально новое? Давайте из главного. Модель Ульриха есть, ну и на мой взгляд, в следующие 10 лет никуда не денется. И все, что пока мы видим, происходит именно из нее. При этом, если сравнивать путь, который HR прошел за последние 13 лет, то можно увидеть большую диверсификацию в фокусах функции. Компании смелее начали экспериментировать и пробовать новое. Правда, поиск новых путей развития не всегда приводит к изменению именно HR-операционной модели но однозначно позволяет добиваться новых результатов. На сегодня я вижу три архетипа текущих фокусов в HR-моделях на российском рынке. Первое. Двуногая модель или two-legged model. Ввиду того, что многие компании так и не создали центры общего обслуживания, то органично выделились центры экспертизы и HR бизнес-партнеры. Это, пожалуй, самая распространенная модель на российском рынке. Второй архетип. Продуктовый HR. Продуктовый в смысле именно какие IT-продукты мы представляем руководителям и каков их user experience. По главе такого подхода фокус делается на причесывание HR-IT-ландшафта, совершенствовании HR-продуктов и выделении ролей, которые координируют работу центров экспертизы для совершенствования продуктов, за которые они отвечают. Это не новая HR-операционная модель, это та же дву- или треногая модель с HR-тек-надстройкой, как мы ее называем. И, наконец, третий архетип – employee experience или опыт сотрудников. Возможно, вы знаете, что само понятие опыта сотрудников исходит из человекоцентричного подхода к управлению персоналом и организацией в целом и внедрять директоров по управлению опытом сотрудников начали еще в 2014-2015 года. Суть заключается в том, что если вы крайне озабочены вашим клиентом настолько, что изучаете его путь, делаете его бесшовным, вам важна обратная связь и позитивный опыт клиентов в каждой точке взаимодействия, то почему бы то же самое отношение не развернуть в сторону ваших сотрудников. Изучать их опыт, повышать эффективность работы процессов в каждой точке взаимодействия с компанией, чтобы HR-бренд усиливать, эффективность работы повышать, ну и, конечно же, удерживать. В российской практике чаще встречаются отдельные роли, которые занимаются опытом сотрудника, без изменения самой модели функции. При этом есть только одна крупная финансовая организация, которая поменяла именно операционную HR-модель, выделив руководителей сегментов персонала. Думаю, их опыт будет интересен не только нашему, но и международному рынку. При этом, безусловно, есть много статей и мнений экспертов, которые расскажут про HR-операционные модели в HR или модели, в которых искусственный интеллект что-то за кого-то решит, или про то, что центры экспертизы еще и роль HR-бизнес-партнеров совмещают. Все это, безусловно, так и действительно встречается в практике, просто не тянет на устойчивую модель, применяемую большинством организаций. Так мы выглядим в настоящем. Часто слышу, что HR изменился. Новые подходы и инструменты значительным образом отличают сегодняшнее состояние функции от, скажем, 10- или 15-летнего аналога в прошлом. И для того, чтобы понять, насколько же HR изменился за это время, нужно ответить всего на два вопроса. HR начал выполнять какую-то новую работу, которая создала новую ценность для бизнеса. И получилось ли показать бизнесу эту ценность не в транзакционной работе? Желаю вам, чтобы ответы на эти вопросы натолкнули вас на новые идеи, а возможно даже на трансформацию всей HR-функции. В следующем выпуске подкаста мы поговорим про HR будущего, какой функции может быть через 10, 15 или даже 20 лет. Всем отличного настроения и до новой встречи!